0: programme très, 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 très chargé cette semaine. On va parler de Warhammer 40 000 Retribution, de Killzone 3, de Pokémon noir et de Pokémon blanc. Oui, non, on n'a pas peur de le dire. Une minute culturelle hyper importante et Deadly Premonition pour finir. Et oui, vous l'avez deviné parce que si on parle de Deadly Premonition, c'est qu'il est de retour. Il est de retour <rire> parmi nous et je vais commencer une fois n'est pas coutume par lui. On a le retour de Patrick Elio. Euh, bonjour Patrick. <rire> euh, bonjour Arwan. Et alors, mais ce n'est pas Fini. Ce n'est pas fini, mesdames et messieurs, parce que aujourd'hui, c'est un silence en joue spécial. Nous avons le plaisir d'accueillir notre consultante S-Pokémon, Camille Gévaudan. Bonjour Camille. Pika Pika <rire> elle Et Clément Appap de Sens Critique. Bonjour. Et Joël Métro de 20 minutes On est 5. Bonjour Joël. C'est formidable. Ouh, quel lancement. Ouais, je suis fatigué, moi, d'un coup. Euh, bah, on, va commencer. on va commencer par qui On va commencer par toi, Clément. Allez.
2: Oui, alors on va parler d'une rumeur qui n'en est pas vraiment une. C'est Microsoft. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous préparer à la future Xbox, la Xbox 720 alors, ça paraît bah, évidemment que oui. Enfin, on, oui. on, on sait que oui. chaque constructeur, dès qu'il met une console sur le marché, il commence à travailler sur, sur la suivante en R&D. C'est est, est, est obligé. Mais là, ce qui est, ce qui est rigolo ou intéressant, c'est qu'ils ont posté des annonces sur leur profil LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau vraiment professionnel pour recruter. Et ils recrutent vraiment donc euh, deux profils euh, spécifiques Xbox pour développer la carte mère, etc. Bref, c'est clairement des recrutements. Pour une, console, une nouvelle console mais Xbox. Doute, Oui
0: mais c'est vrai qu'on se doute Qu'il y a des techniciens, des ingénieurs Qui sont depuis sans doute des années sur ce projet là Oui mais alors ça. ce qui est
2: intéressant C'est qu'ils ont dit officiellement Même si, si, même si ça n'a pas filtré On va dire bah à ce point là Que la, la Xbox actuelle Aurait encore 3 ans de vie voilà. Ouais avec
3: le lancement de Kinect, voilà. qui a aussi la un Xbox peu actuelle, ils ont, ils ont la, voilà ils ont l'interface. Ils...
2: Oui. Ouais tout à fait ils ont prévu 2013-2014 à peu près et on sait que la Xbox actuelle elle a eu un temps de développement de deux ans. Donc, ça se tient. Voilà. Oui, et puis ouais. les
3: machines peuvent se chevaucher. Une un nouvelle peu. peut arriver
2: et l'autre... Donc, clairement, on sent ça, que là, peut-être euh, la console, la nouvelle console, là, elle rentre vraiment en termes de, de préparation et elle devrait arriver aux alentours de 2013-2014. Je ne sais plus sa date de sortie exacte. C'était 2005. 2005 hein, je 2005, crois que c'est la, ouais. la première
3: console HD. Donc, c'est quasi, euh...
2: quasiment 10 ans. Hein. Quasi, quasi, c'est 8-9 ans. Euh, et donc, c'est ce qu'ils prévoyaient à l'origine comme pour la... Comme pour les annonces sont et C'est vrai qu'on bah,
0: bat, on bat un record de, de durée de génération le précédent étant tenu par la NES qui avait tenu jusqu'en 80 enfin elle avait tenu longtemps mais ouais. elle avait été remplacée en 91 je crois par la Super NES donc ce qui avait fait 8 ans de durée de vie euh... il y avait des rumeurs où... oui Oui, aussi. Il, y avait
4: aussi de... il y a aussi en ce moment un peu des enfin internet Joël, qui, hein. qui bruit de, de rumeurs sur, sur une Wii 2 qui accueillerait genre bon, après c'est ouais, vraiment vraiment ça de la rumeur euh... c'est-à-dire qui, qui aurait carrément genre, en fait un espèce de rétroprojecteur qui permettrait de voir les jeux sur le mur qui aurait du Blu-ray mais bon tout ça ça
2: reste ouais, encore au euh... stade vraiment de de rumeurs.
0: Bah, ouais. Soi, soyons soyons mais bon, curieux, mais, mais, un mais ce qui est sûr, c'est qu'il va bosser dessus.
2: Ah, mais la, la, la Wii 2, on l'attend euh, tous. La Wii HD euh, ouais. la, la Wii, Wii HD, euh, depuis longtemps. Euh,
0: Patrick, euh, oui. des annonces, bah, ouf, euh, on en parle a, de a, chez notre sûr, ami euh... Eric.
3: Oui, bah, en fait, on se rend compte de plus en plus chaque année que le, le salon de la GDC, la, la, donc la Game Development Conference mais ça me fait plaisir de te retrouver, n'en parle Ah,
0: bah merci, c'est tout à fait réciproque,
3: proche et vous tous, ça fait grand plaisir de vous retrouver. Mais pardon,
0: je t'ai interrompu. Donc,
3: je disais, donc la GDC, de plus en plus depuis quelques années, ce salon qui est, qui, est, qui est plutôt orienté sur les développeurs qui se rencontrent entre eux avec les éditeurs, etc., est de plus en plus théâtre de théâtre d'annonces. Mmh. On a vu, par exemple, Nintendo qui a, qui a lancé les premières images sur le, le, le futur Mario qui va arriver sur la, sur la, la 3DS. Et puis c'est aussi l'occasion... Il y et avait puis, eu, il, eu sport, il y a quelques... Oui, il oui, y, y, enfin, y a la grande annonce, c'était sport. Ouais. Et donc ce salon, c'est aussi l'occasion bah, d'avoir des, des nouvelles de, bah, de, de, de studios qui sont plus proches de nous, comme Lexis Numérique. Donc le studio d'Eric de, de Viennot, qu qu'on avait accueilli ici il y a quelques temps déjà, qui a annoncé trois titres en développement sur le PSN pour les mois à venir, donc sur, à l'occasion de, de la GDC. Donc il a annoncé bon, un, un jeu plutôt pour les enfants éducatifs qui va moins nous concerner ici. Un deuxième qui
0: s'appelle... Parce qu'ils qu qu ont, euh, ont
2: déjà,
3: excuse-moi, ils, ouais.
2: dé, ils ont déjà, euh, sur les enfants, ceux qui ont fait l'excellentissime
0: ouais, euh, euh, oncle ernest hein, Bien hein, sûr, tout euh, un historique. Une référence sur ouais. les, les jeux. Historiquement, les
3: jeux. voilà, ils sont, ils sont bien connus pour ça. Ils ont aussi annoncé donc, un jeu plutôt action-aventure-énigme, Red Johnson Chronicles. Donc lui, il y a une vidéo déjà qui est sur le, sur le net, où bon, on n'en apprend pas beaucoup plus, mais qui nous donne un petit, un petit préambule. Et surtout, celui que j'ai noté s'appelle Ami, a m y et ce qui est vraiment... Euh, ce qui m'a fait tilter, ah ouais, c'est quand on a su qu'il y avait Paul Cuisset aux manettes derrière. Donc, Paul Cuisset, c'est quand même monsieur Flashback, monsieur Fate to Black. Monsieur voilà.
0: Flashback, hein. hein. Euh, <rire> ouais, mais bon, non, quand okay. même, il faut situer Monsieur parce que, Flashback. Parce que Fate to Black n'est pas forcément d'un très bon souvenir non, pour... Euh, ah, mais Flashback, c'est euh, voilà.
2: ouais.
3: un des meilleurs jeux de tous les
2: temps. Ouais,
0: euh, ouais, ouais mais,
3: oui, mais il, il est encore tout à fait jouable aujourd'hui. Ouais.
2: Bon, mais on, voilà. savait, on
0: savait que Paul Cuisset, je sais pas, mais travaillait ouais. depuis quelques temps déjà avec avec Vienno.
3: Exactement, je crois qu'il y avait un un titre, un septième saut qui avait été annoncé. Ouais. C'est peut-être celui-ci qui, qui est devenu euh, ami, on ne sait pas trop. Donc c'est annoncé pour juin, sur PSN exclusivement. Ce sera un jeu d'action Survival Horror, dans lequel le, on va incarner un personnage qui va être amené à protéger une enfant de 8 ans, d'après ce que je vois dans le texte, autiste, qu'il va falloir faire, euh, enfin protéger dans une ville envahie par des mutants, zombies, etc. Euh, Alors, donc voilà. Donc donc ça... Moi
2: pareil, c'est, euh, excuse-moi encore de hmm? te couper, mais comme tu reviens, j'en profite. <rire> bah on, on reprend les non, bonnes habitudes. C'est vrai que, hein. que ce, ce, ce jeu-là, Ami, c'est un jeu très intéressant, très apparemment très prometteur.
3: C'est ce que je viens de dire, mais voilà, c'est... Qui... Qui, <rire> <mixte, rire> qui,
2: qui mixe un peu, en fait, Ico et exactement, outils, bah ouais. pour, exactement ça. Exactement, c'est exactement ça
3: on retrouve à la fois hein, une thématique à la Ico avec euh, le fait de collaborer avec un personnage géré par l'ordinateur. Et puis c'est vrai que les premières images qui ont été publiées il y a quelques jours font envie pour un jeu mm. PSN en dématérialisé. Ça fait très prometteur. Voilà, le bonhomme qui est derrière, on a envie d'y croire. D'ailleurs, c'est rigolo de voir que Eric Chahi et lui développe tous les deux des jeux aujourd'hui en dématérialisé
0: et Renal aussi qui, et euh, aussi. qui, qui donc, est sur des projets un peu plus bizarres et tout ça mais bon qui est aussi de retour euh, sur le devant de la scène exactement
3: euh... donc en tout cas voilà, la prochaine production de Paul Cuisset c'est donc pour juin donc c'est bientôt yes. Amis sur PSN pour l'instant en exclusivité on en
0: reparlera et puis on et essaiera euh... peut-être d'avoir Paul Cuisset euh, ça en serait en euh, plateau, ça 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 ça. génial ça serait ça. pas mal. Euh, ouais,
3: ça sera génial donc on, on attend
0: euh, vais... Joël en... oui. c'est un des événements dont on parle beaucoup euh, on a, régulièrement on a, on a beaucoup parlé ici donc de, de l'Independent
4: Game Festival qui s'est clos à, à San Francisco il y a, il y a quelques jours. À la suite jours, de la
0: GDC, à, justement. À la suite de
4: la GDC, qui s'est clos à San Francisco il y a quelques jours. Et donc, des prix sont remis donc, au, à, de, à ces jeux indépendants. Et là, donc, pas beaucoup de surprises, en fait, c'était assez attendu. Les deux grands gagnants sont. Alors, en roulement de tambour. <rire> voilà sont euh, Minecraft le jeu euh, le jeu de comment dire de on va dire jeu communautaire qui consiste à voilà à repiler les cubes à construire euh, c'est assez toujours difficile difficile de définir ce, ouais. ce type de, de gameplay mais donc qui a remporté les les deux prix assez un, assez importants donc le grand prix du jury mm. voilà donc je crois qu'il a une récompense à la clé de, de 20, voilà 000 20 000 dollars il n'en avait peut-être pas besoin lui des 20 000 dollars <rire> non parce que c'est déjà bien c'est déjà bien voilà, vendu quoi, ouais. donc euh, 20 000 dollars
0: on n'en est pas à la version 1. Ouais. Hein, c'est encore en bêta.
4: Donc le prix spécial du jury et puis aussi euh, le, le prix, des, le prix des, du, du
0: public. Oui, qui était assez euh, couru d'avance. Ouais, hein, 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 ouais, ouais, ouais. ouais. Et
4: l'autre jeu qui ressort assez euh, grand gagnant de, euh, de cet Independent Game Festival, c'est euh, Amnesia de Dark Descent, donc le Survival Aurore euh, mm. qui repart avec des prix, je crois, euh, trois prix, dont deux techniques sur le son et mm. puis l'aspect euh, ouais. visuel, je crois,
2: ouais, voilà. dont on a parlé ici et qui ouais. est extrêmement ouais. flippant. Hein. Très, oui, tu nous dit que tu avais mal oh, dormi, moi j alors, moi moi j'ai euh, arrêté moi. Mais
0: euh, c'est 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 assez euh, <rire> alors. C'est justifié ouais. parce que parce que et Minecraft et Amnesia ont vraiment bah c'est une des rares fois où avant l'IGF ils, ils, ils sont sortis, ils, ils, sont 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 sortis ils sont jouables et ils ont eu euh, de la reconnaissance euh, méritée mais en même temps c'est un petit peu décevant parce ouais, que, parce que... Euh, ouais. euh, voilà on était habitués à, à découvrir des choses à ce que des choses nous fassent envie on se rappelle mmh. encore de Monaco dont on a parlé la semaine dernière qui a trouvé un financement donc on va finir par voir, je crois qu'il y avait une question dans les forums d'ailleurs d'un auditeur qui demandait euh, si Monaco avait gagné son prix sur une vidéo mais non et en fait il était il y avait une version jouable mais que pour les membres du jury il est pas il est pas jouable au, au public et, euh, et en fait on avait ça donnait envie et là c'est vrai que ce palmarès de l'IGF là on est on est là bah oui mais les jeux sont souvent ouais, mais c'est vrai que, si bon que, que, vrai que, ça, que souvent
2: c'est la prospective et souvent on est ouais. ça donne des envies sur le futur alors que là c'est plus alors il ne, faut, il ne faut on pas oublier qu'il
0: y a tous les finalistes que on peut euh, c'est accessible sur le site de l'IGF et parmi les finalistes de chaque catégorie on a des découvertes on a des choses bien euh, à noter que moi j'espérais je, je, un peu euh, un prix pour Paper Plane euh, de, des gens mmh. de l'Engmin pour le prix étudiant ils ne l'ont pas eu c'est à d'être un jeu absolument psychédélique de puzzle façon Rez euh, qui, a, qui a gagné qui est très très joli par ailleurs je ne sais plus le nom tu peux peut-être le retrouver mais le, le prix des étudiants je ne sais plus mais euh, bref l'IGF euh... moi aussi
1: j'ai une mini-news si je peux je viens d'y penser à l'instant
0: ah bah mais avec plaisir <rire> Camille vas-y euh,
1: j'ai vu ça sur Congregate donc le site de jeux flash il euh, y a quelques Jour, j'ai vu un nouveau jeu qui avait un nom qui me disait quelque chose et qui m'a fait très plaisir, ça s'appelait Fancy Pants Preview. Et c'est une petite démo de quelques minutes, c'est vraiment très court. Et en dessous, dans la description du jeu, il y a marqué « Soon on PSN and Xbox Live ». Donc Fancy
0: Pants Adventure, qui, ouais. euh, qui, je ne sais plus le nom du créateur. Moi non, non plus, euh... mais c'est le petit y... Stickman
1: avec des grands baguilles oranges qui, non, euh, qui, glissent, euh, qui glissent sur des, les, des, des plateformes en, en rond, là, qui fait des, des galipettes et des figures de fous, c'est super fluide et, et c'est très très bien fait génial, et, le non, créateur, et
0: le créateur a notamment pour euh, ceux qui connaissent a réalisé les portages de Mirror's Edge euh, en Flash ah, ouais. et sur iPhone iPad c'est lui qui avait euh, qui avait réalisé ça c'est même plus euh, que
2: des portages c'est des, ouais, des vrais jeux, jeux ouais. en 2D
0: ouais. euh, qui, qui sont ouais. euh, vraiment plutôt pas mal le comme des comme oh là là je sens qu'on va faire euh... <coughs> voilà donc euh, rapidement euh, force tranquille à propos de petits flirteurs entre amis je vais peut-être vous surprendre mais je trouve cette idée complètement excellente euh, les jeux de ce que j'ai pu observer sont souvent achetés en couple et des groupes d'adultes qui jouent à la Wii il n'y a que ça on a tendance à penser que la Wii c'est pour, pour enfants mais bon très peu d'enfants y jouent euh, un jeu coquin j'adore le, 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 le revival du mot coquin enfin bon bref <rire> c'est un peu plus l'impression ouais. <rire> de se retrouver au début du 20 e c'est assez génial euh, donc un marché totalement nouveau jouable à 4 avec presque aucun accessoire supplémentaire franchement voilà ce qu'il fallait oser et de toute façon ça ne fait pas de mal à personne il fallait bien qu'un éditeur tente sa chance le seul souci est à part que le jeu est médiocre. Mais c'est vrai que c'est un tout petit souci. Euh, le même Force Tranquille réagit concernant Fight Night Champion. J'ai testé la démo il y a deux semaines et en termes de sensations, c'est pour moi le plus mauvais des Fight Night. Je trouvais les oh. mouvements super rigides, les accélérations, des mouvements trop sèches. Euh, j'ai pris aucun plaisir à faire le combat Tyson versus Ali, qui est pourtant bien la fiche du siècle. Alors c'est vrai que moi, je m'étais pas trop étendu sur le gameplay, que j'ai trouvé plutôt pas mal. mais euh... bah, C'est surtout ah, le mode,
4: qui... Le ouais. mode histoire quoi, qui est vraiment ouais, le chouette. Et bah, le mode champion. C'est hein, bon, bon, un peu la référence. En, en même euh, temps, Force ouais.
0: Tranquille explique qu'il euh, je joue directement en mode expert enfin moi j'ai je, je, oh, je, je ne suis pas en, encore là <rire> Euh, Isma qui dit oh, que le podcast cette semaine m'a donné envie de Final Champion surtout pour la mise en scène et le scénar en fait forcément évoquer OZ il n'en fallait pas plus pour Titi mon côté fleur bleue et mon amour des douches publiques euh... <rire> et là je réalise qu'il y a très peu de jeux qui utilisent environnement carcéral au point de marquer un joueur c'est vrai enfin et là il, il évoque des choses comme Fable euh, qui en a... où il y avait des passages le premier où, il y a... où on pouvait rester 10 ans en prison et donc le monsieur euh,
3: Concentre sur les, les passages Non, bah non, euh, il non est, de, en fait. C'est son truc. C'est son truc.
0: C'est Et il y a un autre, je ne sais plus, qui évoque euh, Silent Hill, The Room, euh, qui ah ouais, était non, un non, peu ouais. dans, le, dans le côté un peu claustro. Euh, C'est génial, comme ça. ça. Mais tu faut, vois, si ah tu ah veux ouais. jouer un pointeur ah ouais, euh, non, mais euh, il faut euh, développer <rire> ah, ça. Il y, euh, y euh, avait
3: The Great Escape sur X-Spectrum, qui était très ah, bon dans le sujet.
0: Et toujours, pour finir sur Fight Night, Agent 69, Fight Night a l'air sympa et son super mode carrière. Mais franchement, jouer à un jeu de boxe avec des sticks alors qu'on en plein essor d'une motion gaming euh, je trouve ça euh, un débile. ça aurait plus, tellement plus de sens avec une Wiimote PS Move ou Kinect et là je ne suis pas du tout d'accord le jour où dans Super Street Fighter 4 on m'obligera à faire un double kick retourné dans les airs pour que mon personnage le fasse je crois que je ne tenterai même plus diras cette figure hein. tu as que t'as plus l'âge pour jouer à ça. Euh, ouais ouais ouais, ouais <rire> c'est clair d'où je suis obligé de faire des vrais supercutes et des vrais crochets pour euh, maraver mon adversaire ça, ça va pas non, non moi j'ai pas du tout, on vit du motion gaming pour les jeux de simulation de boxe. Je non, mais une ça fonction vrai, est... compatible peut être marrant. Ça peut être un. Non, mais c'est en... marrant ouais, dans Wii Sports. Ah, dans Wii Sports, il y a euh, ça. Euh, ouais, dans Wii oui, Sports, il ouais. y a ça. Mais bon, là, on est sur. Un... De là, baser le jeu dessus. Ouais. Tu, te re... tu te retrouves à faire du motion gaming contre <rire> Mike Tyson. C'est pas du tout, du tout, du tout crédible. Je suis désolé. The
1: All. Here we will move.
0: Warhammer 40000 c'est un add-on, mais stand-alone, comme on dit
2: Oui, c'est un stand-alone. Alors, Warhammer 40000 euh, c'est actuellement l'une des plus grandes franchises de stratégie en temps réel. Il euh, n'y a pas que Starcraft dans la vie, il y a aussi Warhammer, entre autres. Et euh, Warhammer 40000 000, Dawn of War, donc Dawn of War 1 et 2, c'était vraiment des excellents jeux de stratégie en temps réel, euh, qui allaient moins sur la micro que sur le côté, on en parlait la dernière fois, plus un côté commando, où on a plus quatre héros qu'on fait avancer dans une histoire, et c'est plus, il ouais. n'y a plus la création de base, il mmh. n'y a, a, a plus tout ça. C'est l'aspect tactique. L'aspect tactique ouais. qui, 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 qui prime et qui est assez intéressant. Alors là, Retribution, donc c'est un standalone, c'est-à-dire que c'est un jeu à petit prix, donc il coûte 30 euros officiellement euh, sur Steam, euh, et qui normalement est un add-on euh, du jeu original. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend exactement le même gameplay que Warhammer mmh. euh, 40000 Dawn of War 2. Ce qui est, est intéressant, c'est ouais, non. <rire> non, non à rallonge. Et donc Retribution, euh, moi je suis client et donc euh, j'y ai joué et je l'ai vraiment aimé. Maintenant, il y a quelques petits défauts, je vais aller, je vais aller rapidement dessus. En fait, le, initialement, les Warhammer 40 000, on jouait dans la campagne solo une race, celle des Space Marines. Mm. Donc, on, et c'était un des défauts que tout le monde lui reprochait, c'est que il y a cinq ou six races différentes dans le jeu auquel on peut jouer en multijoueur, mais il y avait une seule campagne, celle d'espèces marines, parce que c'est les plus emblématiques de l'univers Warhammer, mais ce qui permettait d'avoir une campagne vraiment hallucinante. Donc, je le répète, hein, par rapport à StarCraft, la campagne solo de Warhammer est largement au-dessus en, ter en termes de, de variété, de scénario, etc., etc. Donc, c'était vraiment une des grandes forces du jeu avec un multi, avec six races, enfin, quatre ouais. ou cinq races. Là, euh, l'avantage, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est à chaque fois de, effectivement de faire mieux que, que, que dans le passé. Et donc là, on, a, on peut jouer les six races dans la campagne solo. Donc on, peut jouer, on décide de jouer la race qu'on veut. L'inconvénient, moi, à mon ou c'est que déjà la campagne solo est un peu moins bonne que dans les précédents. Et l'inconvénient, c'est que quelle que soit la race qu'on joue, on joue la même campagne solo. Ah oui, voilà. mais... donc, euh, donc
0: le scénario, euh, donc, le scénario change... doit être un peu bizarre. Le hein. scénario
2: est un peu bizarre, il est moins cohérent et surtout, il, change... il y a des... Petit changement quand même, parce que voilà, euh, hein, quand on est, voilà, okay. les ennemis ne sont pas les mêmes, mais, euh, et encore que. Et donc, c'est le défaut, c'est que moi, j'avais bien avancé avec l'Espèce Marine, j'ai dit, ah bah, tiens, là, c'est sympa, je vais le faire avec les orques. Et en fait, je me retrouve avec les missions du début, les mêmes missions, et c'était. Mais les
0: cinématiques et les... les
2: mêmes, enfin, quasiment, il y a quelques changements ouais. quand même. Mais, euh, mais voilà donc ça c'est le petit défaut il faut le savoir t'as pas forcément envie de refaire les voilà c'est ça qui est dommage c'est parce que tu euh, parce que vraiment l'avantage de ce jeu là euh, c'est qu'on a dont on a vraiment des, des, des unités des, des camps qui se jouent entièrement de manière totalement différente quand on joue les Space Marines les Orcs ou les empereurs enfin ou la Garde Impériale par exemple ou les Eldars c'est pas du tout les mêmes manières de jouer donc euh, bah, pas... que là, là
0: comme dans Starcraft les, les oui. trois sauf
2: qu'on en a pas que trois, là ouais. on en a beaucoup plus ouais. donc la grosse nouveauté, c'est aussi l'arrivée de la Garde impériale et de ses gros tanks, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant. En multijoueur, c'est toujours euh, très fun, très rigolo. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont jarté cette grosse merde de Xbox euh, non, pardon, de, Xbox, là, j dire, de Games for Windows Live, mm. qui est une grosse merde pour jouer en multijoueur. L'inconvénient, donc maintenant, on peut jouer sur Steam, c'est voilà, quand même plus sympa en multijoueur. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut plus jouer. Avec ceux qui ont Warhammer enfin ceux qui ont les jeux, les jeux précédents. Ah ouais. Alors qu'avant, il y avait une compatibilité. Bref, pour ceux qui aiment le STR, j'enjoins tout le monde à y jouer parce que c'est original, ça change un peu de, de, de StarCraft et consorts. Le multi est chouette, les unités sont très fortes. En et solo,
0: c'est conseillé à ceux qui ont déjà joué aux, aux autres Dun of War ah, ou... c'est conseillé
2: à tout le monde, même si on ne connaît, si connaît pas du même tout, même si on euh, connaît rien à la ouais. stratégie générale, c'est assez intéressant. Le petit défaut pour ceux qui aiment vraiment la tactique, c'est que dans celui-là, je passe sur les, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on a peu de temps, mais en gros, on est vraiment trop puissant à mon goût. C'est-à-dire que avant, on avait par exemple un spécialiste à distance avec des capacités spécifiques, on avait un spécialiste au corps à corps, il fallait bien les positionner, faire une position pour vraiment euh, résoudre le, le, mmh. le, 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 le conflit, parce que sinon on était en infériorité numérique par exemple, donc il fallait vraiment réfléchir. Là, le problème c'est que très vite, dans la, très vite, nos héros sont vraiment surpuissants et donc on, on les sélectionne tous et on avance. Voilà. Et, donc c'est mmh. un peu le défaut du jeu, c'est que voilà, on a moins de stratégie à faire parce que mmh. nos héros sont vraiment très, très
4: puissants. Et je me demandais, Clément, est-ce que le système de multi permet vraiment d'affronter des, des joueurs de ton niveau Ou est-ce que tu as eu ce
0: sentiment-là j'ai très... il y a des ladders
2: Oui mais, sont... oui, mais, euh... parce, que de... mais donc, parce que dans le genre toujours... de as vraiment des C'est euh... toujours le problème dans les dans, dans, dans lesther Même dans Starcraft Qui a essayé de faire en sorte d'avoir Des poules mm. des de niveau mm. C'est toujours le souci mm. Mais y a... ce jeu là est extrêmement fun aussi Parce qu'on peut y jouer à deux en coop on, on peut faire la campagne en coop ah, Donc c'est vraiment euh, C'est voilà, souvent un jeu que moi j'appelle un jeu père-fils ou pote-pote C'est <rire> un jeu qu'on peut faire Un jeu qu'on peut faire à deux Et plutôt que de se mettre sur la gueule on avance dedans et c'est plutôt rare dans une stratégie d'Orielle. Donc moi je le conseille à tout le monde, il est pas très cher et voilà et sinon vous pouvez attendre qu'ils soient en solde sur Steam parce que c'est l'avantage de Steam
0: entre autres. Donc c'était Warhammer 4000 euh, Retribution euh, sur PC of
2: course
3: finish what we started
1: Where are the ISA? Why haven't you delivered your weapon prototype to the military? I will not place weapons of such magnitude
3: into the hands of a total incompetent. This is a, a, a Kill
0: Killzone 3 sur PS voilà D'ailleurs, euh, donc euh, Joël, tu l'as, bien joué. J'ai bien
4: joué, je l'ai même, je même terminé au bout de, voilà, au bout d'une huitaine d'heures. Donc un, un jeu de qui prend pour un arrière, enfin qui est un arrière fond, un arrière -fond de, de science-fiction. Quand il est sorti, quand le premier était sorti, c'était au début des années 2000. On l'avait un peu comparé à, enfin on l'avait dit que c'était un Halo Killer. Ah,
0: c'était le Halo de la PS3. Voilà, PS c'était un non, petit le premier. PS... PS2. Non, PS2. De zone 2. Ah oui oui, ah, oui c'était ouais, quelle zone 2 Oui oui, c'est ouais, ça. Oui. Le
2: premier sur ouais. PS2, il, est il était le... il a été assez bluffant d'ailleurs ah, techniquement. Ouais, ouais, oui, oui,
0: moi j'avais beaucoup aimé le premier.
4: Voilà, Mais il a pas eu, il a pas eu, enfin il a eu peut-être un peu moins de, de renommée que son, donc que Halo. Donc là le troisième sort, il est fait toujours par le studio néerlandais euh, Guerrilla Games. Euh, donc il s'agit d'un FPS, un FPS, euh, FPS assez, euh, comment dire, assez classique. On, on va oui, dire quand même.
0: Oui, euh, ah, euh, classique,
4: ouais. classique, classique, classique. C'est un
2: blockbuster calibré, quoi.
4: Ouais, complètement, ça, ouais. complètement. Alors c'est-à-dire qu'on vraiment le jeu, on y joue euh, sans sans des Il y a un, il y a vraiment un bon rythme. De, il y a un bon rythme. Assez il intense, c'est vrai qu'il a le Assez niveau d'action, c'est euh, intense. Ouais. On en a plein les yeux. Techniquement, c'est super bien fait. Les niveaux aussi sont super variés. Et on, on peut on peut jouer, euh, jouer en 3D, pardon. Alors on peut jouer, on peut jouer en 3D. On peut jouer avec le PS3 Move. On peut jouer, on peut jouer aussi en écran splité. Enfin bref, on peut. C'est toute la, c'est aussi toute la technologie. Technologie, PS, voilà, c'est mise en oui. avant oui, de la technologie de jeu. Ouais. Mmh. Voilà. Et euh, donc et aussi une variété donc de, de niveaux qui est super agréable parce qu'ils sont vraiment très bien faits, il y a de la jungle il y a de la neige, il y a des niveaux euh, urbains donc oh, il y en a vraiment pour... Euh, on
3: sent qu'ils remplissent bien goût. tout le cahier des charges du euh... C'est un <rire> petit peu le
4: souci, c'est que ça fait un peu genre checklist, c'est-à-dire qu'ils ont ouais. voulu par exemple aussi euh, avoir une variété de, 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 de passages donc on a tantôt en, un jetpack en char, et, en, voilà, en char, en jetpack en exosquelette euh, Le en cahier spatial, des charges du FPS Blockbuster 2011. Mais on est un peu là, on sent un peu peu les développeurs ouais. qui sont derrière en train de noter bon ça ce passage là c'est fait on passe
2: au suivant voilà c'est fait on passe au suivant et entre ça il y a des cinématiques qui, qui donnent non pas, oui, mais justement la question que je me pose c'est que est-ce que c'est est-ce que c'est pas nous entre guillemets euh, testeurs professionnels qui avons l'habitude de voir tous ces jeux là qui à force à force on voit ça et ça nous fait chier et est-ce que quelqu'un qui joue peu enfin qui joue à trois quatre jeux comme ça euh, type FPS dans l'année donc un joueur moyen qui joue voilà est-ce que lui au contraire, ça lui plaît pas et il voit pas ces, ces grosses
0: ficelles que nous, on a l'habitude de voir. Est-ce que, est que le chiffre de vente du dernier Call of Duty répond à ta question <rire> Mais moi le. Non, mais je pense que quelqu'un
4: que quelqu qui, qui va jouer à Killzone 3 a joué à déjà à tous les jeux précédents, a joué au Call of Duty, dont euh, Killzone 3 s'inspire un peu aussi dans le gameplay. Enfin, je pense qu'un joueur qui va jouer à Killzone 3 euh, connaît déjà un petit peu tout, tout cet univers. J'ai euh, eu un peu de, de
3: mal à rentrer dans le scénario au début. C'est que le 2, je, je l'avais ah, à peine fait. Ouais, je ne l'ai pas oui, très bien. et qu ça, ça, pense que Rentrer dans le 3ème, ah, j'ai trouvé que le début est un petit peu. voilà On rentre tout de suite
0: dans le scénario sans. C'est un hein. petit peu
3: difficile le début. Moi je
0: me rappelle, euh, bah, moi j'ai pas été trop perdu parce que euh, à l'arrivée de Killzone 2, je m'étais tapé le scénar, j'étais quand même allé sur le net pour essayer de comprendre le machin putain. C'est -ce ouais, pas un scénario simple. Hein. Euh, il faut on en, on... entrer dans le truc. Et, et, euh... et surtout il est pas. Et alors moi c'est ce qui m'est un peu gêné, c'est qu'il est pas vraiment intégré à l'action. Hein. On, on a le blâme la plâtrée de scénario, la plâtrée d'action, replatre. On tire scénario. sur les types qu'on repère en rouge oui, voilà, et pas ça. sur les bleus. Ouais c'est un petit peu. Puis bon, moi une fois je...
3: qu'on joue ça va enfin une fois qu'on ouais, commence
0: ça, à bien. rentrer dans le truc on s'adapte c'est ça que le début il n'y a, a, euh, y a, y a, y a pas de souci après euh, c'est le le grand retour encore une fois comme tous les deux mois des euh, <rire> héros badass à épaulettes <rire> oui. et, euh, et, et ils à voix hyper grave un peu grossier aussi et un peu, peu grossier non mais on est on... oui mais c'est le, le <rire> même vocabulaire ouais. que les mecs de Gears of War c'est le même vocabulaire que les mecs de Army of Two c'est le même vocabulaire c'est à dire c'est c'est à dire et, et avec les, les grosses armures à épaulettes et les flingues monstrueux et ce genre de choses. Et voilà, bon après on moi, storm, même ouais. sur, ouais. sur oh, le OTS, est euh. on c'est vrai qu'on pense
3: plus à Gears of War qu'à Halo, même ne serait-ce que sur les univers plus, euh, plus fermés, plus urbains, c'est vrai qu'on ouais. pense plus à un Gears of War qu'à Halo. Je pense, je pense
4: que c'est lié au graphisme qui est vraiment genre truc, ouais, qui a un côté un peu euh, ouais, post-apocalyptique, euh, un peu cru. Quoi, Halo, c'est un peu genre de, on a l'impression que toute la couleur a déteint partout, c'est <rire>
0: tout un violet déteint partout, c'est horrible.
4: <rire> mais euh, il mais y a vraiment un côté un peu cru avec plein de détails, un peu dégueu que j'aime ouais. bien. En... Oui, oui, c'est. Bah on non, on, on est, est dans un euh... univers
0: détruit, enfin, euh, vraiment, c'est tout, tout est cassé. Hein, c est, et puis, euh, euh, assez dur, enfin, l'avancée le, le hum. n'est pas évidente,
3: même si on peut revivre facilement, hum. on a le niveau d'énergie qui remonte euh, tout seul quand on hum. se. Ouais. Mais quand même, on sent qu'il y, 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 y a du répondant du mais, côté du jeu. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un FPS, enfin, euh, moi,
2: j'ai la chance d'avoir toutes les consoles chez moi, mais je suis plus joueur PC, notamment pour ce genre de jeu. Typiquement, c'est quelque chose qui vise plus le joueur console et le joueur de PS3. Parce que, enfin, il bah, y a que qui
3: peuvent y jouer. de toute façon. <rire> non, je veux enfin,
2: dire. Ce que je veux sens. dire, c'est qu'un joueur comme moi qui a la PS3, euh, entre autres, je vais probablement pas l'acheter parce que, euh, en ce moment, il y a tellement Mais de FPS tellement. qui sortent à foison de partout. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il est qu peut. Non, buter ça, il Est-ce que, un... est que pour un joueur de FPS voilà bien sûr non bien sûr que
0: non bien sûr que non c'est pas on est c'est le blockbuster PS3 euh, mm. que bah si t'as une PS3 que t'as que ça à la maison et que t'as pas un PC qui permet de, qui va permettre de faire tourner Crisis 2 notamment hein, pour ressortir la, la grosse sortie des, euh, des semaines à venir ouais, mais là il y a eu Bullet euh, par exemple euh, Bullet ils Stop, sont pas du euh, tout
2: euh, ils sont pas du tout dans le même genre mais non. mine de rien il y a là il y a Bullet, Bullet storm qui vient de sortir il y a front qui arrive pour
0: moi c'est il est plus dans la lignée des des modern warfare enfin c'est Vraiment ouais. des, 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 gros, des FPS très gros budget. Alors, pour info, moi, j'y ai joué au Move. Euh... Donc, j'ai ressorti la petite caméra, la manette avec la petite... Avec la petite boule Ouais, ouais, tout ça. Ouais. Et puis, la, la, le, le petit contrôleur à côté, hein, parce qu'il faut le contrôleur, le ouais. nunchuk du Move. Mm -hmm. euh, c'est complètement inintéressant. Euh, voilà. Donc, euh, je vais le... Non, mais c'est... Non, quoi. Enfin, euh, c'est... Euh... On, on sent que toi, t'aimes pas trop hein, les, les
2: motion gaming. Enfin, non, ça non, c'est... Ah, je non me rappelle, non je non, me non, rappelle allez, allez. quand je
0: m'étais fait démonter parce que j'avais bien aimé Red Steel. Rappelez-vous. Ah ben bah là t'aimais un jeu de merde,
2: c'était ah. autre chose.
0: Euh... <rire> c'est bon.
2: pas le Motion Gaming là. Certes,
0: certes. Oui, d'accord, d'accord. Non mais je, je... d'ailleurs je ne me défends même plus. Je ne me défends même plus. Mais c'est pas ça. C'est pas le Motion Gaming qui ouais. me qui me gênait. C'est que là on sentait que le jeu était fait pour le pad, était fait pour bah, pour être joué comme Halo, comme comme Killzone 2 quoi. Et que finalement le le le, le fait de, de, de viser, bah c'est c'était approximatif on gadget, ouais c'est ouais. gadgets et puis c'est pénible c'est c'est plus pénible qu'autre chose mmh. euh, moi enfin par exemple c'est c'est con mais pour recharger il faut faire un mouvement avec la main euh, il faut euh, en fait il faut tourner le le move sur lui-même hein. sur lui-même et ben en fait on perd toujours le réticule parce que quand tu tournes tu fais toujours un geste comme ça et en fait ton réticule il va il, il part à gauche tu, tu, et en fait quand t'as rechargé tu sais même plus où t'es mmh. c'est euh, c'est un peu dommage quand même hein, parce que tu recharges souvent. Quand tu recharges à couvert, mais euh, des fois tu es en pleine action. Tu recharges. Ah, il faut recharges. que tu fasses
4: le petit geste. Comment, ouais. comment tu fais
3: bah,
0: Tu, tu... fais un petit
4: mouvement du poignet. Tu, tu fais un comme petit comme ça. mouvement du poignet. D'accord. Parce
3: qu'à la manette, il y a, des, en fait. y a, des, y a des, des passages où on doit faire ça clairement. Oui, ouais, ouais, oui, on euh, doit la, euh, faire euh, ça. C'est-à-dire, il faut tourner une de faire le
0: faire ça à la radio. C'est vrai que ça. marche moyen. On se
3: comprend. On se comprend.
0: On se comprend. Bon, Killzone 3, donc la sortie blockbuster sur C'est pas mal. ouais enfin, On a pour son argent au niveau de ce qu'on. Il y a, y, a, y a le
4: multi est aussi.
0: Ah j'ai pas testé le multi C'est ah ouais,
4: correct Sans surprise non plus C'est correct C'est bien fait mais Il n'y a pas assez de cartes La progression des, des cl... Il y a une variété des classes Qui est plutôt sympa Une progression aussi Mais bon c'est pas euh, Vu, voilà. vu qu'il y a un mode Avec des bots hein, Ce qui n'est pas toujours oui. Ah, oui, systématique C'est oui, assez rare aujourd'hui oui, C'est vrai voilà, voilà. 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 Si, si t'es seul T'as pas d'amis voilà. C'est grave, grave <rire> beaucoup de vent, ouais. Si t'as pas d'amis C'est très bien les bots <rire>
0: viennent, ils sont de retour après argent et Or, c'était ça, non euh,
1: Ouais, le la réédition d'argent et or. La réédition, pardon, et... ouais.
0: pardon, la réédition d'argent et or. Et voilà, il y en a plein. Ils sont, il y en a plein des nouveaux et tout. C'est les Pokémon noirs et les Pokémon blancs, enfin version noire et, et version, version blanche.
1: blanche. Et pour le Sur coup, c'est le blockbuster de la DS.
0: C'est le oui, c'est le blockbuster de toutes les consoles portables qui sont passées depuis la Game Boy.
1: Voilà, parce qu'ils ont beau en avoir sorti cinq générations, c'est quand même un petit peu euh, le un retour aux sources. Euh, ça n'a rien à voir avec les, les versions euh, platine et diamant et je ne sais quelle pierre précieuse encore euh, qu'ils avaient sorti qui était juste en fait. C'est un petit peu euh, comme la blague qui circule sur internet euh, où on montre qu'Avatar, ils ont pris le scénario de Pokémon et de, 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 po...
0: de Pocahontas. Ouais, de
1: Pocahontas. <rire> et ça commence par Poc.
0: <rire>
1: <rire> ils ont changé les prénoms là, c'est pareil. Pokémon, ils changeaient les noms des Pokémon, ils changeaient les noms des villes et puis des personnages et puis euh, c'était reparti pour un tour.
0: C'était exactement le même scénario à chaque fois. Alors le scénario standard. Du Pokémon, c'est on est un enfant dans une ville, il y a un maître voilà. Pokémon, monsieur Chen, c'est ça
1: ou... Au début, c'était le professeur ouais, Chen. Le ouais. professeur Chen. Donc, c'est un chercheur, un scientifique qui étudie ces petites bêtes bizarres qui vivent dans les buissons et qui, pour les connaître, nous demande notre aide à nous, gamin de 10 ans euh, qui, qui, qui sort de chez sa maman au début du jeu, en disant Tiens, voici un Pokédex, c'est donc un petit, euh, un petit ordinateur de poche dans lequel tu vas remplir toutes les informations sur les Pokémon que tu croises au cours de ton voyage. Et c'est donc un voyage initial. On, se, on, on grandit en rencontrant des Pokémon euh, ce, dans des valeurs d'amour de, et de, de découverte, d'apprentissage mmh. c'est <rire> beau mmh. et là ce qu'ils ont fait par rapport aux, aux versions précédentes c'est qu'ils ont essayé de retrouver exactement les mêmes, euh, la même sensation qu'on avait au début, c'est-à-dire qu'on commence en y connaissant rien, il n'y a plus aucun ancien Pokémon euh, avant qu'on ait fini la quête principale du jeu donc, donc on se retrouve
2: c'est aussi, comme... aussi, aussi bien pour s'y mettre si on s'y est pas mis au Pokémon précédent. Là, on, ouais. on peut s'y mettre avec celui-là sans, sans problème.
1: Ouais. ouais. Bah, les, les autres versions aussi, mais celle-là est vraiment été pensée pour que, même si t'as fait toutes les autres, t'aies l'impression de t'y mettre pour la première fois. Ouais, parce là, parce que tu te retrouves devant un Pokémon, euh, tu l'as jamais vu de ta vie. Tu sais pas de quel type il est. Donc t'essayes euh, de le combattre avec un Pokémon. Oh, on dit, oh, ce n'est pas très efficace. Alors ouais. t'essayes d'autres types et c'est un retour aux sources. En plus, ils ont vraiment... Euh, ils ont fait gaffe sur les, les graphismes. Ils ont fait un boulot de dingue. Au début, ça commence comme les autres, on a les, les vues du dessus classiques hein, sur les mmh. sur les villes. Et il y a un moment où on arrive dans une ville, euh, la grande ville du jeu, avec euh, les grands buildings, les gratte-ciels et tout. Et là, on passe en vue euh, quasi euh, subjective en 3D à hauteur du personnage, avec ah, bon. euh, les, ah, oui. les rues en perspective et euh, tout d'un coup, coup de fou tu...
2: jamais vu avant. <rire> jamais,
0: vu non, jamais, jamais vu dans Pokémon. Jamais
1: vu dans Pokémon, c'est super ouais. impressionnant. Et avant d'arriver dans cette ville, mais je, je savais pas, j'ai halluciné. Tu passes sur un, un grand pont... Euh, un pont suspendu au-dessus d'un fleuve immense et tu passes vraiment trois minutes à, avance, à marcher sur le pont. Parce et t'as rien... Ça, 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 ça <rire> c'est du jamais vu dans Pokémon, tu peux pas comprendre. <rire> t'as rien à part le pont et l'eau en dessous qui défilent euh, avec euh, cette perspective que t'avais ja jamais vue. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. C'est une nouvelle ambiance qu'il n'y qu avait pas avant. En plus, et ils, aura, euh...
2: ils, ont, ils ont gardé les mêmes... Parce qu'en gros, c'est pierre, feuille, ciseaux mais un peu, un peu amélioré, Pokémon. Donc ouais. mais, feu, eau, insectes.
3: Ils ont gardé les mêmes, les les mêmes, mêmes Type de,
2: ouais,
1: bah il y en avait, défense, avait déjà ouais. un paquet donc euh,
3: ouais. 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 Et quand, quand on est un, une fan comme toi des Pokémon comment on fait Il y a deux versions qui sortent on, prend, on en prend une des deux on on synchronise avec quelqu'un qui a l'autre version pour récupérer toutes les euh, créatures. Bah, Comment ça se bah, passe?
1: Oui, on voit Erwan arriver au bureau en disant <rire> oh, tiens, j'ai Pokémon version blanc. <rire> voilà. euh, franchement, si j'avais eu à choisir, euh, ça aurait été très, 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 très dur. Mais j'ai pas que, que, dire. Parce que
2: la différence, c'est quoi? C'est des Pokémon mais, qui sont dans l'un, qui est pas dans l'autre. Il euh... y a certains
1: Pokémon en commun. Il y en a d'autres qui sont que dans l'une et d'autres qui sont que dans l'autre. Et donc, à, il faut avoir un est, copain qui a la version complémentaire. Mais
2: à ce point-là. enfin, C'est quoi la volonté? C'est vraiment le côté collection? Ah bah
1: c'est ouais, quand, bah bah euh, quand même l'échange quoi. C'est pour le la
0: base de Pokémon c'est la ouais. la base de
1: Pokémon c'est l'échange. Le mec qui a inventé Pokémon il dit qu'il l'a inventé en voyant euh, deux gamins jouer à l'époque les Game Boy pour jouer ensemble euh, pour jouer l'un contre l'autre fallait les relier par un fil et donc ils étaient tous les deux devant le sur le perron de leur maison et ils étaient en train de jouer l'un contre l'autre il y avait le fil qui traînait par terre et une sauterelle dessus. Il a dit c'est comme ça que j'ai inventé Pokémon. Je voyais des, des gamins qui avaient des petites bêtes dans leur Game Boy et qu'ils les échangeaient par le fil. Donc le but voilà c'est tous les avoir et de les échanger un pote qui a l'autre version pour euh, pour Parce euh, que je être complémentaire rappel,
2: je me rappelle les premiers Pokémon il y a très longtemps donc euh, il y avait des Pokémon unique qui était donné euh, conjointement à des offres marketing de McDonald's mmh. par exemple ou au Japon un magasin ou il y
1: a toujours ça il
2: a, ouais. ça existe ouais. toujours genre, ouais. Ça ouais. Sur côté, je crois hein. c'est hallucinant le
4: genre le, le ticket d'or de chariages exactement exactement
0: le c'était le 151e euh, Mew euh, c'est ça qui était qui n'était accessible que par des offres spéciales des choses enfin il fallait c'était hyper fort c'était hyper fort et donc en fait donc nouveau scénario euh, et a... le
1: scénario, vachement bien intégré aussi puisqu'il n'y euh, a plus euh, on, on est vraiment à chaque fois qu'on qu avance d'un tout petit pas dans l'histoire, dans il y a euh, ce personnage mystérieux euh, qui, qui, qui reprend le contrôle et puis on se retrouve à entraîner, à, à courir après quelqu'un qui a volé des Pokémon alors qu'on était arrivé dans une ville et qu'on pensait qu'on allait avoir le temps de la visiter c'est vraiment construit différemment et ce personnage mystérieux c'est aussi ça qui, qui change tout euh, au lieu d'habitude, les méchants, ils veulent euh, ils veulent être méchants avec les Pokémon, ils les considèrent comme leurs esclaves, alors que nous, on dit que les Pokémon sont nos amis, qu'il faut les aimer aussi. <rire> et, et là, le méchant, sa philosophie, c'est que les Pokémon sont malheureux dans leur Pokéball et qu'il faut les libérer et les grave. remettre en liberté. Ouais,
2: c'est pas, pas un vrai méchant en fait. Ouais, Mais ça se trouve. C'est fou euh, que ça soit. Un J'attends euh, avec impatience. Ouais.
1: Ouais, J'attends avec ouais. impatience de voir la suite du jeu, comment ils vont montrer qu'il est méchant en fait, parce que ça me paraît tout à fait défendable comme
2: Mais pa par exemple, quelqu'un comme moi qui à l'époque moi j'ai peu joué au Pokémon mais tout ce que j'aimais dedans moi ça a été le côté tactique des combats et est-ce que c'est pas trop lent parce que moi c'est ce qui m'a saoulé dans certains jeux Nintendo récents aussi c'est tout le blabla qu'il y a autour. Tu mets vachement de temps à avancer, euh, tu racontes l'histoire, etc. Et est-ce qu'il y, est qu y a encore beaucoup de ça ou pas
1: Ils ont fait des efforts là-dessus en, en gagnant des, des demi-secondes par-ci, par-là. En fait, le tout va plus. Vite,
2: ouais, non, mais c'est important. Ça des... gratte. Mais sincèrement, c c pour moi, c'était un. Ouais, ouais, un c'est des petits
1: trucs de rien du tout. Mais quand on se retrouve à faire euh, du leveling, comme dit Erwan, euh, pendant des heures, parce qu'on n'arrive pas. Je suis pas le
0: seul. Pas... Hein. <rire> je précise.
1: Oui, mais, mais moi, je ne l'utilise pas, donc je n'ai pas l'habitude. Euh, parce qu'on n'arrive pas à avancer dans l'histoire, ça prend des plombes, parce qu'il y a tous ces petits dialogues, tout ça, qu'on se tape 50 fois de suite, et qui sont super chiants, et, euh, et voilà, on grappille une demi-seconde par-ci, par-là, du coup, ça avance mieux, c'est plus agréable. Ouais.
0: Et donc, euh, ça marche, chez toi, le côté reboot Pokémon, tu retrouves tes sensations de jeunesse. Ah bah, euh, ça a l'air, hein, la ouais. sourire, euh, <rire> aurait, euh, les, le sourire. C'est rouge et bleu, nouvelle génération, quoi, Voilà, ça ouais. Carrément. Et donc, il y en a 100 de nouveaux, c'est ça Et c'est
2: quoi ton Pokémon préféré
1: <rire> ben bah de... <rire> bah Non, c'est nul
2: comme
1: question.
2: Non mais moi, moi sérieusement tu, moi sérieusement tu me demandes la question <coughs> les précédents moi c'était psycho quoi qui ronflex quoi c'est clair. Bah, le euh, reflet, vais... qui était quand même fantastique. Oui.
1: Je peux pas répondre par, parmi Pardon tous les Pokémon qui se sont accumulés depuis le début, mais euh, là, j'en ai capturé une vingtaine depuis le début du jeu, et euh, je vais dire que mon préféré, euh, c'est Zebibron d'abord parce qu'il a un nom absolument génial, et parce que c'est un zèbre, c'est la première fois qu'il y a un zèbre dans Pokémon, et puis parce que j'ai un faible pour les Pokémon électriques. Mmh. Ouais, non, ben on voilà, c'est son voilà. Pokémon préféré.
0: Ah, voilà. ben, euh, non, pas moi. Ah, ouais Ah, mais si, si c'est l'ornithorynque. Psycho-quac. Ah, bah, ben, c'est psycho -quack. Oui, non, ouais. j'aimais bien celui-là. Non, ah, il était cool. Non, ouais, il était cool. <rire> euh, la, minute, la minute culturelle. Euh, attention, préparez-vous une minute culturelle en deux parties. La première partie avec des règles spécifiques. Donc, <rire> les règles spécifiques de la première partie sont si ça, a, ça a
3: changé tout ça. Si c'est Camille, euh, si
0: Camille qui répond, elle a un point. Si c'est Camille qui répond, elle a un point. Et si c'est quelqu'un d'autre, il a deux points.
1: C'est dégueulasse. Ouais, mais franchement, c'est
0: ah, du Pokémon. Mardi,
1: c'était la journée de la fin, <rire> ça ne se serait pas passé comme ça.
0: Ouais, eh ben non. Euh, combien y a-t-il actuellement de Pokémon différents 280, 512,
1: 649.
0: Un point pour Camille. <rire> oh, <la> vache
3: <rire> ben,
2: quoi
0: ça sert de savoir ça <rire> bon, Ça, ça fout le hein. Attention, attention. Euh, Magi Magicarp est-il un Pokémon totalement inutile et pathétique ou bien un formidable atout un formidable atout. Inutile et pathétique. Il... Ouais, il ne sert à rien. Donc, sert à rien.
1: Inutile et pathétique jusqu'à ce qu'on l'ait qu laissé à la pension assez longtemps pour le transformer en Léviator. Et là, c'est un formidable atout.
0: Yes <rire> Un point pour Camille <rire> 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 Et oui, donc ça, c'est des questions de VNZ. Hein, et elle ne les a pas lues avant, en précise. Et, euh, et pourquoi ont-ils fait ça Pourquoi ont-ils fait cette évolution-là de Magic Carp? Elle vient d'où euh, Pour nous faire chier Non.
4: Mais ils l'ont mis où sous... dans, dans, dans
0: Enfin, où est-ce qu'il est conservé
1: non, c'est la pension, c'est un endroit où tu laisses tes Pokémon ah, sans t'en occuper pour euh, les faire gagner ah, des expériences. Donc
0: ça. en fait, c'est une référence à une légende japonaise selon laquelle les carpes se transforment en dragons. Voilà. Ah. Ah. <rire> Pourquoi les cartes Pokémon sont-elles interdites en Arabie Saoudite Ah,
2: ça, je m'en rappelle. Il y avait à une, il y avait une fatwa une... en 2000, euh, 2001. On avait fait la news à l'époque sur Gamecube. Il y avait une fatwa. Enfin, je pense que c'est une fatwa qui avait été lancée contre les Pokémon. Je ne sais pas. Euh, bon,
0: non, non, oui. non. Je en fait, quoi. elles sont accusées ouais, de fatigué, promouvoir les jeux d'argent et le sionisme. <rire> euh, <rire> les autorités <ont> locales <rire> ouais, ayant cru okay. voir sur certains dessins des croix de David. Et oui, et oui, et oui. Euh, quel, Pokémon est, 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 quel Pokémon est tellement fort qu'il peut envoyer des gens à l'hôpital dans la vraie vie Pikachu, non. Euh, oh,
3: quoi
4: ah oui, mais ça c'est lié au. C'est pas lié à la série télé Non. Ah bon, non, 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 mais si. Vous vous rappelez pas au Japon, il y avait une série. Enfin, il y avait la série télé, il y avait oui, Il y avait une scène qui avait fait des crises d'épilepsie.
0: Voilà, c'est ça, la crise d'épilepsie. C'est ça, la télé. C'est la Pikachu. Deux points. Pikachu. Eh ben non, c'était pas Pikachu, c'était Porygon, dont la seule apparition dans l'anime au Japon provoquait pas moins de 685 malaises, nécessitant un appel à une ambulance. Et pourquoi C'était quoi 150 personnes. C'était quoi Ouais, ouais, enfin, les femmes hein. qui, hein. qui, qui ont eu des crises d'épilepsie. Ouais. En fait, mais le... ça n'a rien
1: à voir avec le Pokémon, c'est la façon dont ils ont animé le combat. Ah oui,
4: oui la façon dont ils ont animé c'est des flashs rouges ouais. et bleus euh, très rapides comme ça. Et donc en fait les Genre, combats de voilà.
0: Porygon consistaient en flashs bleus et rouges à haute intensité, à fréquence élevée, 12 Hz et pendant plus de 4 secondes d'affilée, ce qui provoqua des malaises proches des crises d'épilepsie. Et donc cet épisode n'a plus été diffusé nulle part ensuite. Alors je suis absolument désolé pour Il faut mettre le lien sur... Il faut on peut le voir on peut le voir euh, sur Internet, ouais. j'ai regardé, c'était génial. Ah ouais. <rire> C'est vrai. J'ai tourné les ouais. c'était génial. Alors, j'avais prévu la méga minute culturelle de Jérémy Israël, dont j'avais parlé il y a deux semaines, mais ce sera, ce sera pour la semaine prochaine, parce que, alors, autrement, on explose les compteurs. Euh, donc, euh, voilà, de bah, joli score, donc je fais le bilan. Donc, euh, deux points pour Camille et, et, et. Mais deux points pour euh... ah. Ah, oui, non? Bah, si. Et qui, ah, a, oui. qui a. Non, bah non. Si, Joël, deux points. Ah, bah, ouais. bah non, il a dit Pikachu. C'était la question. T'as ah, oui, bon, vu, vu comme a... il est dur? T'as ah, ouais, oui, vu comment il est ouais. Je vois ça. Ouais, <rire> euh, bah on passe à la suite. Déjà, rien qu'à la musique, ça fait euh, un à du Lynch. Il <rire> y, y a ce côté-là, enfin, il y a vraiment ce côté-là... Euh, ouais. euh. C'est presque Badalamenti, euh, c'est presque ça. Euh, Deadly Premonition, alors euh, mmh. ça fait longtemps que ah certains fait... de nos auditeurs en parlent sur les forums. Euh... Ouais, c'est clair. Bah, C'était un, un auditeur 2010. qui nous en avait parlé en fin d'année, qui m'a
3: mis la puce à l'oreille, en disant « Oh là, il faut parler de ce jeu, c'est un jeu un peu bizarre ». Alors je suis un peu renseigné dessus, j'ai vu qu'il avait été distribué un peu sous le manteau, il n'est pas facile à trouver, c'est un mais jeu il, qui... il est sorti en Europe alors Il est pas. sorti en Europe, il est sorti je crois en Europe sur Xbox, mais pas sur PS3. Au enfin, Japon, il est sorti sur PS3. Je me suis un peu renseigné, j'ai vu qu'il avait été annoncé, je crois, sur PS2 à l'époque, il a été reculé. Ah ouais. Enfin, c'est ah ouais. voilà, un de ces jeux un petit peu étranges qui vient de très loin. Et, euh, <rire> et moi, j'ai sombré depuis des semaines dedans. Enfin, c'est un truc, il est. C'est il il est est, pour est, ça, ça <rire> cause. De... <rire> ouais, <rire> et voilà, une
0: nouvelle ex... voilà, <rire> explication. Je mis
3: à 100% sur Deadly Pemonition et j'y ai laissé des plumes. Je vous dis que ça n'a pas été facile. Euh, donc voilà, donc on, en Europe on peut le trouver sur Xbox 160 euh, voilà. en, en France, euh, on peut on peut aller dans un magasin. Alors je ne sais pas, moi bah, je l'ai eu sur un site de vente en ligne. Euh, Parce que ouais, tout le monde mais... acheté en import. Euh... Moi je crois que je crois que c'est une version européenne, mais a ouais, priori okay. je crois, oui je crois que c'est une version européenne. Donc euh...
0: Donc. Alors, alors, je crois alors que
3: comment en parler C'est pas évident. Alors c'est un choc. Euh, Deadly quand... Premonition, c'est un choc quand on l'enfourne dans sa Xbox 160. La pauvre, elle a rien demandé. On lui met le, le jeu dans le dans le lecteur et là, là, c'est difficile parce que on, on se retrouve. Donc le pitch, on est, on incarne un agent du FBI qui est envoyé dans un petit une petite ville américaine qui euh, ne s'appelle
0: euh, pas Twin Peaks. Non, mais qui ressemble
3: évidemment euh, où a eu lieu le meurtre d'une jeune femme et euh, circule le, le, la légende d'un tueur en ciré qui sort oh, un... Tueur en oh, cirée, oui. en ciré <rire> euh, non, non, en, cirée, rien, euh, en cirée qui, qui sort les, 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 nuits, euh, les nuits de pluie voilà et donc on... <rire> Pardon. Et donc on se met à enquêter là sur ce, cette question épineuse évidemment parce que c'est pas c'est pas évident. Ah bah bah
0: bah D'ailleurs ouais. euh, tu dis tu dis qu'elle a rien demandé la 360 parce que alors je pense que au niveau les, les alors, premières exactement. images qu'on voit euh, c'est évidemment évidemment alors on a peut-être voyage il est, dans le temps. Alors, vers le il, passé, ra, il est intéressant est... ce
3: jeu il est intéressant parce qu'en
0: fait non, il se, il les se les positionne
3: sur un non ce qui est intéressant c'est qu'il en fait il, on, il, comme Alan Wake Alan Wake a eu aussi un développement très long avec des annulations des reports etc voilà. Ah. Et les deux jeux ont plein de choses en commun et en même temps très différentes. C'est-à-dire qu'Alan Wake a été annoncé comme un jeu ouvert et finalement s'est retrouvé sur un jeu très linéaire. Mmh. Et là, en fait, sur Deadly Premonition, on a souvent l'impression de voir un peu le brouillon de ce qui était annoncé sur Alan Wake à l'époque. Avec une, monde, une, une ville en, en monde ouvert où on se balade, on peut enclencher, rencontrer les personnes un peu comme on veut ce qu'on n'a pas du tout trouvé sur Alan Wake. Mmh. Mais en revanche, Alan Wake, il a d'autres qualités euh, qui, 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 qui le différencient de, de Deadly Premonition. Donc, le jeu commence. Alors, les premières sont très éprouvantes. Le jeu est très très moche. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, ah, okay. on est vraiment sur un jeu Dreamcast et encore ça, ça a été vu partout. Tous les sites on en ont parlé. Ouais. Il est très très laid. C'est vrai que même un joueur qui est un peu euh, qui, qui, même quoi, pour toi voilà qui, qui aime bien non, les, -à -dire les, les, dire que, voilà. les machines etc. Non le jeu est vraiment très moche. Vraiment très laid. Le niveau au niveau de l'ambiance sonore, c'est pareil. En dehors des pistes musique qui sont plutôt intéressantes, il y a vraiment une personnalité au jeu à ce niveau-là. Les sons sont affreux, mais vraiment, enfin, ça en devient <rire> horripilant. C'est mal foutu. Les cris sont tout le temps les mêmes quand on abat les monstres. Euh, ouais. À tel point qu'au bout de quelques heures, j'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas un côté euh, volontaire là-dedans. On devient suspicieux devant ce jeu parce que <rire> on sent bien qu'on est devant une, une espèce d'OVNI <rire> et on se dit c'est pas normal. On fait pas un jeu aussi laid, et aussi questionne ton M masochisme. Tue, quoi, quoi, et quoi, et j'en suis aujourd'hui persuadé, ce jeu a été volontairement fait avec de tels graphismes et de tels environnements sonores pour justement aussi faire le tri parmi les joueurs. <rire> Mais en fait, si, en, si non, en, en, en fait, le problème <rire> et... de jeu-là, c'est que... Alors, Alors, si personne te disait qu'effectivement, il était bon... Mais voilà, mais c'est ça. c'est le, Les premières heures sont un quoi. tel... Ah ouais. C'est vraiment difficile. Les premières heures sont difficiles. sont très linéaires. C'est très moche. on se prend la réalisation de, de en plein nez. C'est très linéaire. cest qu'on les vend sur un conduit. Euh, là, on, on comprend que le, la, le gameplay est très rigide. Euh, avec un. On a beaucoup parlé de Resident Evil 5 à ce niveau-là. Et là, celui-ci, il, il y va franchement. Mais là encore, c'est encore approfondi. Donc, c'est vrai que les premières heures sont difficiles. Il faut passer, euh, je crois... Euh, 4 5 heures de jeu où on arrive en quand fait même pas mal déjà. on avance dans dans l'enquête ah. on enver, on avance dans l'enquête et au bout de 5 heures je crois qu'on passe sur le monde ouvert c'est qu'on commence il faut passer un en fait un, un passage dans une série je crois qui dure très longtemps qui est très difficile le, et... tueur, pour trouver le tueur en série euh, oui, la voilà, série. Voilà, <rire> et là, on est <rire> dans une Je hein, parle bien de, de l'endroit. Donc, euh, non, non, mais c'est. en série, en, hey, en tueur, série. en série. Et une Ouh. fois qu'on a passé ce cap, ça y est, on arrive sur le monde ouvert. Et là, on commence vraiment à pouvoir jouer avec ce, avec ce, ce côté temps réel où vraiment on a des, des rendez-vous à, à respecter avec tel ou tel personnage. On peut commencer à se balader, euh, même si la ville, bon, il n'y a pas énormément de choses enclenchées enclencher non plus. Mais on a ce, ce principe de pouvoir explorer la, la carte avec des sections de conduite qui sont. mais laborieuse comme c'est pas possible c'est-à-dire qu'on cherche plusieurs fois le, le bon mode de caméra pour s'y retrouver mais on commence à enclencher, euh, à rentrer dans le truc. Et l'histoire est là. Moi, j'ai commencé vraiment à me, à me passionner pour le truc. Et moi, j'ai vraiment sombré au moment où euh, le, le, le personnage a enclenché ses, ses, euh, ses monologues. Parce qu'il a une espèce de ton de personnalité. En fait, il, se, il parle à, à, à un personnage un peu euh, intérieur à lui. Enfin, C'est assez, assez bizarre. Et là, et là, là ça part vraiment en vrille. C'est-à-dire qu'il se lance sur des monologues sur le cinéma bis. Et je me en rappelle encore la première... La, le premier monologue du personnage dans la, dans la voiture, ça arrivait lorsque j'étais en plein, je, je passais d'un point à l'autre, et là il commence à parler du, du film de Deadly Spawn que j'avais vu une semaine avant, euh, chez moi sur, voilà. et, et là c'est hallucinant le, on se rend compte après que le personnage n'arrête pas de faire des allusions au cinéma bis des années 80, 70 donc ça te parle à toi, toi ça. Te parle moi ça m'a clairement parlé ouais. clairement, bien sûr, moi j'enclenche les monologues dès que possible, parce qu'il euh, y, y a toujours des sorties assez intéressantes et, euh, et voilà, donc on, on finit par passer ce, ce gameplay qui est, qui est difficile, mais qui reste jouable. Mais il faut c'est plus le scénario faut, alors qui t'a plu toi le, est scénario, le scénario ouais, scénario. clairement il est. On, on accroche, on commence à rencontrer les personnages et discuter. Il faut vraiment passer ce carcan technique qui, qui est complètement à la ramasse, mais qui en devient risible. Moi, il y a eu des moments où je rigolais en jouant parce que c'était tellement <rire> grotesque qu'on se dit ce n'est pas possible. Et, euh, et, et le jeu réussit finalement, enfin moi réussit à me parler avec ce en réussissant ce, ce côté monde ouvert, oh. enquête, et euh, on et, peut par exemple et, se balader autour des, 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 des différents endroits pour rencontrer les personnages et les espionner à la porte. J'adore, Patrick, c'est pour que de... faire
4: des monologues.
3: <rire> c'est assez énorme. Moi, j'ai plusieurs fois pensé à un jeu, je ne sais pas si vous aviez connu, ça s'appelait euh, Grégory Horshow sur euh, PS2, qui était un jeu Capcom, pareil, un espèce d'ovni comme ça. Ou, ou à Hellbleed oui. sur Dreamcast
2: aussi, je ne sais pas si tu avais joué en 2002, 2001.
3: Lequel Hellbleed
2: ce dreamcast qui était un peu
3: apparemment ce ce genre là je l'ai pas fait celui-là mais qui était, qui était un peu euh, aussi un assez mal foutu euh, ouais. mal foutu mais euh, mais intéressant et, et j'ai avancé en réflexion je fini j'ai fini par me demander mais pourquoi est-ce que moi je regarde des nanars au cinéma pourquoi je vais dans les so dans les soirées bis et eh bien c'est pour ça c'est pour ça c'est parce que on va parfois tomber sur le le plus grand nanar possible mais il y aura toujours un élément qui va qui va faire que ça il y a une pépite dans ce nanar et, et ce jeu-là, je crois que c'en est un. C'est vraiment l'exemple les... du jeu mal foutu, mais qui a un truc, qui et a. Tu ce... payes plein pot ce jeu ou alors c'est. Un... Moi, j'ai dû payer une trentaine d'euros. Il oui, est donc... pas sorti, plein tarif. Non, non, oh, je trouve oui, que ça... voilà, il faut vraiment. Moi, je le conseille aux gens qui ont envie de, de tester un jeu expérimental, qui ont envie de faire, une... voilà, de, 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 de se lancer dans une expérience euh, dont on ressort pas indemne. <rire> je <rire> je <on> le vois. <rire> c'est pas facile. Je pas pense pas que les amateurs de, souffrir, de, en fait, de, de, de David Lynch et de, de Stephen King et de ce genre de pourront aussi triper sur, sur l'ambiance. Les doublages sont pas mal en anglais, ça, ça tient la route. Voilà, après il faut passer les animations ridicules. Oh, donc, il, il, est il, est il y a des français. cinématiques, français, Alors, hein, ça, hein. cinématiques ouais. sur YouTube ouais. qui ouais. sont très parlantes. Allez voir les cinématiques sur YouTube, vous allez voir si vous pouvez passer le cap de ces visuels vraiment affreux et de, ces... et de cet univers bizarre, mais c'est un jeu qui marque. et, et euh... précision Patrick, est... Si, il n'est pas français, il est, pas... il est disponible en
2: français.
0: Ah si, si a... enfin,
3: moi la version que j'ai elle est en anglais, mais sous-titré français, il n'y a aucun problème. Tu peux, tu peux y aller franchement. Mais il faut s'armer de courage et de temps. Ça s'appelle
0: donc... Délibémentation. Je crois que
3: c'était au Japon, c'était Red Seeds Profile, il me semble. Mais bon, Daily Premonition euh, en Europe, c'est un trip très particulier, mais qui, <rire> qui est marquant. Je pense. Non mais a je veux prévenir, pas. je veux non, prévenir mais... et ouais. voilà. Hein, non
0: mais c'est bien, c'est bien. Mais euh, là, là, je crois que tout le monde a à peu près saisi. <rire> Et attention aux cris des zombies quand on les... C'est très <rire> difficile, vraiment. Et c'est
3: récurrent, c'est très récurrent. Et
0: je vous invite Ça à marque, jouer hein. seul et bah, de vous isoler D'accord. C'est difficile. Ça marque, hein. faites <rire> gaffe quand même. C'est difficile. <rire> on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Camille euh,
1: Je participe, enfin j'essaye de participer à un wiki concours. <rire> oh. donc, un concours sur Wikipédia où faut euh, on a juste 15 jours là, donc il faudrait que je m'y mette un petit peu. Ah, tu Pour ne pas ça. être ridicule, euh, le, le principe c'est de trouver le maximum d'articles à l'état d'ébauche. Donc il y a seulement quelques lignes et on les désébauche, donc on rajoute des lignes.
0: On rajoute des infos surtout. Enfin, tu, tu, voilà. <rire> mais c'est
1: en termes de longueur en fait que ça se compte euh... il faut en faire le maximum possible toi, je suis mal barré mais c'est pour participer toi c'est
0: sur les réserves indiennes c'est ton sujet ouais ça
1: sur les indiens d'Amérique sur les indiens d'Amérique
0: oui, mm. Clément euh, je suis allé au théâtre euh, je suis allé au théâtre
2: Lucernaire pour voir euh, la pièce qui s'appelle Itch Itch c'est comme Hitchcock en fait parce que c'est le c'est la rencontre entre euh, Truffaut et Hitchcock et ah oui leur fameux dialogue euh... ouais, leur fameux dialogue et j'ai trouvé ça euh, j'avoue on, on m'est un peu tiré à la base et, et en fait je trouvais ça euh, vraiment pas mal voilà euh, c'est pour ceux aussi qui aiment, qui aiment le cinéma euh, sachant qu'en plus les, les, les acteurs quand, physiquement c'est vraiment Hitchcock euh, Hitchcock et Truffaut donc c'est c'est assez intéressant. Voilà, ça, pas, appelle... ça
3: dure combien de temps C'est assez, assez,
2: euh... assez court, justement. Euh, moi, ça me faisait chier d'avoir de, deux heures euh, au ouais. de théâtre. C'est 1h20, 1h15. Donc voilà, ça s'appelle Itch,
3: Itch. Et c'est au Lucernaire à Paris. Voilà. Patrick un... Oui, alors moi, je suis allé voir entre deux parties de <rire> Deadly Premonition. <rire> Paul, au cinéma, ah, avec ah, Simon Pegg ah. et Nick Frost. Déçu, euh, bah, déçu, ah. parce que moi, je suis un fan du, bah, du duo euh, dans les Shaun of the Dead et Hot Fuzz, qui pour moi restent des films mm -hmm. d'anthologie vraiment ultra référentiel et c'est Edgar Wright hein. exactement et c'est là le problème c'est que je trouve que Paul bah, c'est sympa on passe un moment sympa mais il n'y a pas ce côté définitif et culte des, 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 des films d'Edgar Wright et je trouve que c'est bien dommage voilà donc euh, il ne m'a pas laissé un souvenir mémorable euh, voilà Joël euh... bah Moi j'explore mon côté girly en ce moment euh, <rire> <rire> voilà. avec deux
4: choses en écoutant, prochain, le, en écoutant le prochain album de Yale qui s'appelle Safari Disco Club qui est vachement bien c'est l'électropop française et là c'est vraiment j'ai en entendu du bien est vraiment album. très bien cet ouais. album de Yale et puis, euh, toujours, et puis toujours côté, euh, côté femme euh, je suis en train de le dire le, les cahiers du jeu vidéo qui ont sorti un, donc les cahiers du jeu vidéo qui est un MOOC contraction de magazine et de book qui ont sorti un spécial euh, fille enfin spécial girl power qui est vachement intéressant donc euh, c'est au... au Pixel Love Edition, voilà, mmh. ça se commande sur leur site.
0: Les cahiers du jeu vidéo. Ouais. Ouais. C'est euh, parution, c'est biannuel, c'est ça quelque chose euh, dans le genre Je euh... crois, une fois tout le par trimestre. C'est ouais. vraiment sympa, c'est une, une revue que j'aime bien. Voilà. Bon, bah, là, moi les... je ne vais pas m'attarder ma... parce que pour ma part, j'ai commencé Six Feet Under à la première saison. Là j'ai fini la première, je commence à la deuxième. Tout le monde connaît cette série et ceux qui ne connaissent pas ont très très tort. Ben voilà, c'est fini. On se retrouve très, bar... très bientôt pour parler de jeux. Ah oui, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Maintenant sur Silence on Joue, il y a une bande-annonce vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller sur le site écran.fr elle est là euh, et sur Libération aussi on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo